0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Huister en het is vrijdag 29 april. We weten nog steeds niet of het Elon Musk gaat lukken om Twitter te kopen.
1: Als het nu klapt omdat hij zijn financiering niet rondkrijgt... dan uh, moet Elon Musk aan Twitter 1 miljard dollar betalen.
0: En analisten voorspellen een supercyclus op de grondstoffenmarkt.
1: Je, je gaat door een, een lastige fase waarin je
2: allerlei tekorten kunt krijgen. En die tekorten die gaan weer leiden tot, tot hoge prijzen en hele volatiele
0: prijzen. Ja. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met Twitter dat nog steeds in het proces is... om overgenomen te worden door Elon Musk. Maar gisteren kwamen er ook kwartaalcijfers. De omzet ging met 16 omhoog... En dat was minder dan analisten hadden verwacht, vertelt beursredacteur Lennart Bergen.
1: Het uh, omzet viel best wel wat tegen, al was die wel hoger dan uh, een jaar geleden. Uh, maar het blijft altijd een beetje een sukkelend uh, bedrijf... Uh, dat altijd de analisten wel een beetje uh, voor het blok zet. Um, waar Twitter dit keer heel erg van profiteerde was dat er uh, oorlog is in Oekraïne. Dat betekent namelijk dat er veel meer mensen op Twitter uh, gaan zitten praten... Uh, dat noemden ze ook expliciet in, uh, in het kwartaalverslag van ja. Twitter profiteert altijd dus van een wereldwijde crisis. Het was ook uh, toen Trump nog president was. Het was ook met corona. Dan uh, wordt er opeens een stuk meer op Twitter gezegd. Maar uh, ondertussen ja, de winstgevendheid valt vooral heel erg tegen.
0: En um, werd er iets duidelijk of iets meer informatie over um, waar Elon Musk misschien nog iets aan heeft of uh, over die deal? Zijn ze er iets over?
1: Na door die deal wordt er geen uh, analistencall gehouden. Dat is normaal. Nadat er kwartaalcijfers worden gepresenteerd... dan, uh, nou ja, dan gaat de, de CEO uh, gaat eventjes bellen met analisten en Dat kan iedereen dan ook meeluisteren. Dat doen ze nu niet, omdat die uh, overname bezig is. Maar wat wel heel erg opvalt aan die cijfers... is dat um, nou ja, eigenlijk alle omzet, 1,1 miljard van de 1,2 miljard... haalt Twitter uit advertenties. En Elon Musk heeft juist gezegd... van, nou, daar moeten we ze zoveel mogelijk mee stoppen... en ze moeten hun geld gaan verdienen met abonnementen verkopen.
0: Hoe staat het eigenlijk inmiddels met het deal? Heeft hij het geld al allemaal rond?
1: Nee, nog niet helemaal. Een deel van het geld moet komen van andere investeerders. En uh, Elon Musk en de bankiers waarmee Elon Musk samenwerkt... die zijn daar heel druk naar op zoek dat moeten waarschijnlijk private equity partijen zijn. Maar het is maar een beetje de vraag wie er nou samen met Elon Musk in een bedrijf wil investeren. Want Elon Musk heeft zelf al gezegd van ja, uh, het gaat me eigenlijk helemaal niet zo uh, over de bedrijfseconomische uh, uh, omstandigheden bij dat bedrijf. Het gaat me gewoon om uh, Twitter hebben.
0: Ja, het is een beetje zo'n speeltje.
1: Ja, zo kan je het wel een beetje zien. En ik kan me nou niet voorstellen dat er een serieuze investeringsmaatschappij is die dan denkt van ah, daar moet ik bij zijn.
0: En de impact op zijn andere speeltje, Tesla.
1: Als je aandeelhouder bent van Tesla, dan uh, zie je dat Elon Musk nu helemaal niet zo heel veel bezig is met die elektrische auto's. En uh, met het verder brengen van dat bedrijf en met het promoten van die auto's op Twitter. Iets wat hij voorheen juist heel veel deed. Uh, En daardoor kan je denken als aandeelhouder van ja, wat gaat hij nou doen met met Twitter? En hoeveel aandacht gaat hij daaraan besteden?
0: En hij heeft toch volgens mij ook een deel van zijn uh, financiering baseert hij op aandelen Tesla die hij heeft?
1: Ja, dat klopt. Dus hij heeft allerlei leningen afgesloten met grote banken. En om die leningen te kunnen krijgen, heeft hij die aandelen in Tesla die hij heeft, gebruikt hij als onderpand. Dus uh, als het aandeel van Tesla dan in waarde uh, daalt, worden die, wordt dat onderpand minder waard. En dan komen die banken, die, gaan, die kloppen dan aan, en die zeggen van nou, uh, je moet even wat extra onderpand storten.
0: Kunnen we een inschatting maken hoe groot de kans is dat het nog stuk loopt? En die inschatting
1: die maken beleggers eigenlijk. Dus je kan zien dat Twitter nu tegen 48, 49 dollar handelt. En uh, de overnameprijs is 54 dollar 20 cent. Dus nou ja, dat zegt al genoeg over dat er nog heel veel aandeelhouders zijn die er niet zoveel vertrouwen in hebben. Anders zouden die twee getallen veel dichter bij elkaar liggen.
0: En, en stel dat het niet lukt, bijvoorbeeld omdat hij niet kan betalen, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat hangt er een klein beetje vanaf wat de omstandigheden zijn... waardoor het klapt. Maar als het nu klapt omdat hij zijn financiering niet rondkrijgt... dan uh, moet Elon Musk aan Twitter 1 miljard dollar betalen. Dat is best wel wat. Ja, dat is een kwartaal omzet uh, ongeveer.
0: Maar is dat voor Elon Musk ook veel? Al met zo'n deal, is dat gebruikelijk een miljard uh, op 44?
1: Ja, dat is wel heel normaal. Uh, eigenlijk bij al dit soort overnames. Uh, dat is ook eigenlijk een beetje om te voorkomen... Dat, dat een concurrent aanklopt en zegt van ik wil je overnemen dan alle financiële details tot in de puntjes kan nakijken... en dan zegt van, oh ja, grapje, dat doe ik toch niet. Dus uh, dit soort bedragen zijn wel redelijk normaal.
0: En dan gaan we naar de grondstoffenmarkt. De wereld staat namelijk aan het begin van een supercyclus... met langdurig hoge grondstofprijzen. Aangewakkerd door de energietransitie en de oorlog in Oekraïne... We beginnen met wat een supercyclus nou precies is. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma legt het je uit.
2: Supercyclus is een periode waarin grondstofprijzen langdurig heel hoog zijn en ook v- vrij volatiel, maar op een hoog niveau.
0: Ja, en uh, gaan wij richting een supercyclus of zitten we in een supercyclus al?
2: Nou ja, volgens uh, diverse analisten die ik daarover gesproken heb, uh, zitten we aan het begin van een, een supercyclus, inderdaad. En uh, de hele dynamiek rond Rusland en Oekraïne speelt daar natuurlijk ook een, een belangrijke rol in. Maar ook de energietransitie. Dus je zou kunnen zeggen, er komen heel veel dossiers samen in die uh, supercyclus.
0: En wat, want jij ja, zegt het heeft verschillende oorzaken, maar, maar wat is het mechanisme wat daar dan onder zit? De grondstofprijzen zijn nu hoog en dan, waarom blijven ze dan zo hoog?
2: Al die factoren die ik net beschreef hebben zowel te maken met uh, het aanjagen van de vraag... als wel het beperken van het aanbod. En die twee zorgen natuurlijk allebei voor dat de prijzen uh, hoog blijven. Uh, Dat aanbod heeft te maken met het feit dat we toch eigenlijk af willen van Russische olie en Russisch gas. Rusland is de tweede grondstofexporteur ter wereld. Dus uh, hoe minder we daarvan afnemen, uh, hoe minder het beschikbaar is. En... Nu zijn er economen die zeggen ja, maar kijk, euh, dan neemt China het wel af. En China neemt het nu ergens anders af en dan nemen wij dat. En dan mm-hmm. verschuift eigenlijk uh, uh, het patroon en dan ja. uh, als puntje bepaaltje komt, uh, heeft niemand er echt last van. Maar dat is maar zeer de vraag. Uiteindelijk kan het mechanisme zich wel voordoen dat je een verschuiving in die, in die uh, transportstromen krijgt. Alleen het gaat natuurlijk niet zo dat je een, heel simpelweg een knop omdraait en dat dan alle olie ineens de andere kant opstroomt. Zo simpel nee. is het niet dat is het aanbod. En aan de andere kant heb je de de vraag... die uh, uh, op korte termijn ook structureel hoger is.
0: Hoe hangt dat dan samen met de energietransitie? Want je zou zeggen, juist dat soort fossiele brandstoffen... daar wordt de vraag dan lager van, want we gaan andere dingen gebruiken.
2: Zeker. Uh, de echte optimisten, de, die denken ook dat er een soort age of abundance komt uiteindelijk. Waarbij energie nagenoeg gratis is, want er draaien overal windmolens, er staan overal zonnepanelen. En, uh, ja.
0: De zon staat al aan, dus letterlijk aanwaaien, ja. <laughs>
2: zeg maar. Alleen die fase daar naartoe is sowieso heel rommelig, want je hebt wel degelijk... Um, energie nodig om bijvoorbeeld windmolens te maken. Uh, daar zit bijvoorbeeld heel veel aluminium in. Nou, aluminium kost heel veel uh, fossiele brandstof om dat te maken. Uh, er is heel veel metaal voor nodig. Die supercyclus gaat niet alleen maar over uh, olie en gas... maar gaat ook over metalen. Ja. Uh, er is, is voor batterijen zijn er allerlei speciale metalen nodig... die ook weer deels in, in Rusland zitten. Dus je krijgt eigenlijk een combinatie van uh, nog steeds behoefte... aan fossiele brandstoffen, terwijl daar de afgelopen jaren veel minder is ingeïnvesteerd. Dus je zit al met de krapte daarin. En tegelijkertijd heb je allerlei andere stoffen nodig om die windmolens te bouwen, om die zonnepanelen te maken, om bijvoorbeeld nieuwe uh, infrastructuur aan te leggen uh, in, in elektrische auto's. zit heel veel kopen bijvoorbeeld. Dus ja, dat, is, dat zijn allemaal producten die je daarvoor nodig hebt. En die die je niet zomaar uh, eventjes uh, opvoert qua productie.
0: Nee, het is nog even moeilijker tot het misschien hopelijk wat makkelijker wordt. Zo
2: zo zou je het kunnen omschrijven. Het is is niet zo dat je eigenlijk uh, heel uh, geruisloos zo'n situatie inzeilt... van een nieuwe economie die die netjes draait op uh, windmolens. Uh, Je je gaat door een een lastige fase waarin je allerlei tekorten kunt krijgen. En die tekorten gaan weer leiden tot tot hoge prijzen en hele volatiele prijzen.
0: En misschien nog een vertraging ook voor de energietransitie dan?
2: Ja, in theorie is dat natuurlijk wel mogelijk. Um, kijk, iedereen heeft het nu over uh, de vergroening, maar er is natuurlijk wel een dossier bijgekomen. En dat is energiezekerheid. Uh, ik denk dat dat op het ogenblik stiekem wel opeens staat bij heel veel agenda's. Dus je gaat ook kijken: van ja, jongens, hoe kunnen we zorgen dat we überhaupt de, de boel warm houden in de winter?
0: Wanneer houdt een supercyclus eigenlijk op?
2: Ja, weet je, het, daar is niet echt een, een, uh, een regel voor. Je kunt niet zeggen van, nou ja, een supercyclus duurt drie jaar of vier jaar of vijf jaar. Dit is gewoon een langdurige periode. Het is zin een, een beetje een vaag begrip. Ja. Het, is, het is puur om aan te duiden dat, je, dat het geen tijdelijke piek is. Hè?
0: Maar wel jaren dus.
2: Waarschijnlijk. Ja, daar, daar zou je waarschijnlijk wel op moeten rekenen, ja.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over Twitter en het verhaal van Marijn over de supercyclus. En je volgt daar natuurlijk ook het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Als je ons daar even in opzoekt en klikt op abonneren... dan krijg je maandagochtend automatisch onze nieuwe aflevering binnen. En wil je in het weekend nou iets anders luisteren? Zoek dan vooral even onze nieuwe podcast op. Achtergesloten deuren heet die... Er staat een eerste seizoen voor je klaar over de Twentse multimiljonair Gerard Zandrink. Ik wens je een heel fijn weekend en tot maandag.